0: 자 오늘 은혜 받으실 하나님의 귀한 말씀 봉독하겠습니다 오늘은 이제 요한복음 1장에 있는 말씀입니다 지금까지 1년 반 동안 우리는 구약 성경을 한번 쭉 훑어보았는데 오늘부터 이제 신약으로 가는데 요한복음부터 시작합니다 그래서 여러분 요한복음 1장 1절부터 12절에 있는 말씀 저하고 다 함께 일어나셔서 교독하면서 성경 말씀 봉독하겠습니다 태초에 말씀이 계셨다. 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다. 그 말씀은 하나님이셨다. 그는 태초에 하나님과 함께 계셨다. 모든 것이 그로 말미암아 창조되었으니 그가 없이 창조된 것은 하나도 없다. 창조된 것은 그에게서 생명을 얻었으니 그 생명은 사람의 빛이었다. 그 빛이 어둠 속에서 비치니 어둠이 그 빛을 이기지 못하였다 하나님께서 보내신 사람이 있었다 그 이름은 요한이었다 그 사람은 그 빛을 증언하러 왔으니 자기를 통하여 모든 사람을 믿게 하려는 것이었다 그 사람은 빛이 아니었다 그는 그 빛을 증언하러 왔을 따릅니다 참 빛이 있었다 그 빛이 세상에 와서 모든 사람을 비추고 있다 그는, 그는 세상에, 세상에 계셨다 세상이 그로 말미암아 생겨났는데도 세상은 그를 알아보지 못하였다 그는 자기 땅에 오셨으나 그의 백성은 그를 맞아들이지 않았다 그러나, 그러나 그를 맞아들인, 그를 맞아들인 사람들 곧그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주었다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 하나님께 자, 우리 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 하나님의 귀한 자녀가 됩시다. 지난주일날 연합 목자 목녀 수련회가 있었습니다. 그래서 그때 여러분들 열심히 기도하시고 정말 은혜 가운데 귀한 시간이 있었는데 그때 하도 통성으로 기도를 해가지고 제가 목이 쉬었어요. 그래서 일주일 동안 얘기를 안 하려고 노력을 많이 했습니다. 그래서 토요 새벽 기도 때도 우리 말씀 전하시는 목사님께서 처음부터 끝까지 인도해 주시고 그랬는데, 하여튼 오늘 귀한 말씀으로 은혜 받게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 교회 성도님 한 분이 이런 얘기를 했습니다. 하나님을 믿으려면은 창세기 1장 1절이 믿어져야 된다라는 얘기를 하셨어요. 본인이 이제 과학적으로 아무리 이제 뭐 진화론이든 창조를 이렇게 연구를 해보고 과학적으로 증명 안 되는 것이 참 많습니다. 과학적으로 이해가 안 되고 증명이 안 되는 것이 많은데 창세기 1장 1절, 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다라는 그 말씀이 믿어지는 순간 하나님을 믿게 되고 또 성경 말씀이 눈에 들어온다라고 얘기를 하셨고 본인의 삶으로 그걸 체험했다라고 얘기를 하셔요. 그래서 하나님을 믿기 전에는 그것이 잘 이해가 안 됐지만 어느 순간 하나님께서 창세기 1장 1절을 믿게 그 믿음이 생겼다고 얘기하십니다 저는 그분의 그 말에 전적으로 아멘으로 화답하기를 원합니다 자, 그와 마찬가지로 창세기 1장 1절을 믿을 수 있어야 하나님을 믿을 수 있듯이 요한복음 1장 1절을 믿을 수 있어야 예수님을 그리스도로 믿을 수 있습니다 요한복음 1장 1절은 이 구약하고 신약을 연결해 줍니다 우리가 1년 반 동안 구약을 쭉 한번 훑어봤어요 뭐 1년 반 동안 이 구약 성경에 있는 모든 내용을 다볼 수는 없지만 한번 쭉 훑어봤습니다 자, 그러고 나서 여러분들 남는 게 뭡니까? 여러분들 기억나는 게 뭐예요? 인간은, 인간과 하나님을 좀 생각해 봅시다 인간은 우리 스스로를 구원할 수 있습니까? 없습니까? 없습니다 아무리 뭐 노력을 하고 하나님이 그렇게 은혜와 축복을 해주셨으면 그럼에도 불구하고 인간들은 한심해요. 자꾸 죄를 선택하고, 불순종하고. 자, 그게 인간이고. 자, 하나님은 그러면 그런 인간들을 포기하셨습니까? 포기하지 않으셨습니까? 정말로요? 그렇게 한심한 인간들을 포기하지 않으셨습니다. 자, 그게 이제 구약의 내용이에요. 그리고 지난 주에 느헤미야의 기도로 구약을 마쳤습니다. 느헤미야의 기도는 뭐예요? 느헤미야 또한 그렇게 모든 것을 바쳐서 백성들을 섬기고 인도해 냈지만 잠시 페르시아에 갔다 온 사이에 이 인간들은 다시금 또 옛날의 그 모습 서약하며 결심하고 다 부응하고 완전히 그런 걸 회개했음에도 불구하고 결국 그렇게 되는. 그 모습을 보면서 뉘아미아는 하나님께 간절히 기도합니다 호소하면서 간청하면서 나를 기억해달라는 기도를 하셨습니다 그리고 구약이 마쳐졌어요 그리고 난 다음에 400년 동안이나 하나님은 잠잠하셨습니다 더 이상의 예언자가 없었고 하나님께서 말씀하지 않으셨어요 그러는 가운데 어떤 일들이 일어났습니까? 페르시아였다가 그 다음에 페르시아도 망하고 그리스가 힘을 잡습니다 그리스 왕국이 되고 그다음에 어떻게 됩니까? 그리스가 무너지면서 로마가 힘을 잡게 됩니다. 그러는 가운데 이 하나님에 대해서도 사람들이 자기네들 나름대로의 신관을 만들어 놓고 철학들을 만들어내기 시작했습니다. 그런데 하나님께서 잠잠히 보셨어요. 하나님의 선민, 선택받은 하나님의 백성들은 어떻겠습니까 그들도 그들 나름대로 노력한다고 했는데 그 결과는 무엇입니까? 율법에 매인은 삶이었어요. 율법으로 스스로를 거룩하다고 허영심에 가득 차기 시작했어요 지난주 수요일날 우리가 배운 게 뭐예요? 삼공부를 통해서 허영심을 배웠는데 정말 겉으로는 거룩한 것처럼 거룩한 척을 하지만 속으로는 죄인인 것을 숨기는 그런 허영심과 그런 바리세인 같은 모습들이 유대 백성들에게도 계속해서 일어났어요 그래서 율법에 법을 더하고 법을 더하고 모세가 하나님으로부터 받은 법뿐만 아니라 그 위에다가 옆에다가 막 뒤에다가 계속해서 법을 붙여가면서 서로를 정죄하는 그런 위선적인 모습이 유대 백성들의 모습 속에 있었습니다 그러는 가운데 400년의 세월이 흘렀어요 그리고 나서 하나님께서 우리를 포기하지 않으시는 하나님 기도를 응답하시고 기억하시는 하나님께서 드디어 메시아를 보내셨습니다. 구원자를 보내셨어요. 그분이 누구입니까? 예수 그리스도입니다. 자, 그분에 대해서 요한복음 1장 1절에 말씀하고 있습니다. 이 요한복음은 우리가 알아야 하는 게 있습니다. 복음서라고 그러죠? 우리 복음서가 뭡니까? 마태, 마가, 누가, 요한복음을 복음서라 그러는데 그 중에서도 마태, 마가, 누가, 복음을 공관복음이라 그럽니다. 요한복음은 거기 속해 있지 않아요. 공간복음에 왜 공간복음입니까? 공통된 관점이라고 생각하시면 돼요. 그래서 예수님에 대해서 그 기록이나 내용이나 그 역사가 공통된 부분이 많기 때문에 공간복음입니다. 그게 마태, 마가 누가 복음이에요. 그도 그럴 것이 마태와 마가와 누가 복음은 거의 비슷한 시기에 쓰여졌습니다. 그래서 마가 복음이 제일 먼저 쓰여졌다고 하지만. 그럼에도 불구하고 마태나 누가도 꼭 마가복음을 다 읽어보고 그 다음에 자기 것을 썼다기보다는 비슷한 시기에 마태와 마가가 누가가 예수님으로부터 받은 내용들을 쓰기 시작했어요 예수님께서 금방 오실 거라고 생각했기 때문에 예수님이 부활하신 다음에 그 즉시 쓰지 않았습니다 쓸 필요가 없다라고 생각했어요 그런데 예수님이 더디 오시는 걸 보면서 더 이상 늦어지기 전에 예수님에 대해서 기록해야 되겠다고 쓴 것이 마태, 마가 누가 복음입니다. 그런데 요한 복음은 자 침례 요한이 쓴 책이 아닙니다. 사도 요한이 쓴 책입니다. 예수님의 열두 제자 중에 예수님이 사랑하는 제자 요한이 쓴 책입니다. 그런데 요한 복음은 마태, 마가 누가 복음이 쓰여진 다음에 훨씬 더 이후에 쓰여진 책입니다. 그래서 요한 복음은 요한은 마태, 마가 누가 복음이 쓴 책을 읽어보고 그리고 그 내용이 없는 내용들을 썼다라고 우리가 생각할 수 있습니다 그래서 요한복음은 마태마가 누가 공간복음과는 좀 차이점이 있는데 무척이나 신학적인 책입니다 마태마가 누가 복음은 내러티브라고 그러죠 그러니까 예수님의 삶에 대해서 생애에 대해서 썼다 그러면 요한복음은 예수님의 네이처에 대해서 썼습니다 예수님이 누군지 예수님의 신성에 대해서 예수님이 참다운 하나님임에 대해서 뚜렷한 목표를 가지고 이 책이 쓰여졌습니다 자 그런데 1장 1절부터 아주 깊이 있는 말씀으로 우리에게 다가옵니다 태초에 말씀이 계셨다 여러분 요한복음뿐만 아니라 성경을 이해하기 위해서 우리가 염두에 두어야 하는 것이 있습니다 하나님은 한계가 없으신 분이에요 그쵸? there is no limit. 하나님은 창조주이십니다. 그런데 인간은 리밋이 있습니다. 한계가 있습니다. 여러분들이 아무리 똑똑하셔도 한계가 있어요. 인간의 언어 또한 한계가 있습니다. 한계가 없는 하나님을 한계가 있는 인간이 인간의 언어로 표현한다는 것은 무리가 있습니다. 그렇죠? 그럼에도 불구하고 하나님께서 말씀을 해 주셨어요. 자, 그걸 염두에 두시고 들으세요. 태초에 말씀이 계셨다. 요한복음 1장 1절이 신약과 구약을 연결해 준다고 그랬죠. 창세기 1장 1절을 어떻게 시작합니까? 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다라고 그랬어요. 자, 그런데 요한복음은 태초에 무엇이 계셨다고요? 말씀이 계셨다. 여기서 얘기하는 말씀은 누구입니까? 예수 그리스도를 뜻합니다. 요한복음 1장 14절에 그 말씀이 우리 가운데 육신으로 오셨다라고 얘기해요. 그분이 바로 예수 그리스도를 얘기합니다. 자, 근데 왜 태초에 예수님이 계셨다라고 하지 않고 태초에 말씀이 계셨다라고 얘기합니까? 이 말씀이란 단어, 로고스란 단어는 그 당시 독자들에게 그렇게 생소한 단어가 아닙니다. 아주 수월한, 자연스러운 단어입니다. 친숙한 단어예요. 그들에게 이 로고스라는 단어는 구약 성경에 종종 하나님께서 하나님의 말씀을 얘기하면서 하나님의 뜻을 수행하는 도구로 의인화시켜서 말씀을 쓰셨습니다 예를 들면 시0편 33편 6절에 이런 말씀이 있습니다 주님은 말씀으로 하늘을 지으시고 입김으로 모든 별을 만드셨다라고 얘기하십니다 한마디로 얘기하면 은 독자들에게는 이 로고스라는 단어 말씀이란 단어가 친숙한 단어로서 하늘과 이 세상, 하늘과 이 인간을 연결해주는 중재적인 역할을 한다라고 알고 있었습니다 그런데 그 친숙한 단어를 통해서 그 말씀이란 단어를 통해서 예수 그리스도는 하나님과 인간, 하나님과 세상을 연결해주는 중재자 역할 뿐만 아니라 더 나아가서 완벽한 하나님이시고 완벽한 인간이라는 것을 요한복음을 통해서 설명해 나가고 있습니다 자 태초에 말씀이 계셨다 그런데 우리가 인간의 언어는 한계가 있다고 그랬죠? 이 계셨다라고 그러니까 우리는 생각하기를 그럼 태초에는 말씀이 계셨는데 지금은 말씀이 안 계신 건가라고 생각할 수 있는데 그래서 이것이 참이한 단어, 이한 문장도 중요합니다 여기서 사용하고 있는 그 시제는 imperfect tense를 사용하고 있습니다 그게 미완료형 시제를 쓰고 있어요 그 얘기는 뭐냐면 태초에 말씀이 계셨고 지금은 안 계시다도 아니고 태초에 말씀을 창조하셨다라는 것도 아니고 태초 이전에도 계셨고 태초에도 계시고 앞으로도 계속 계실 거라는 시제입니다 그래서 영어로도 In the beginning was the world. But 그 imperfect tense 를 쓰기 때문에 w a s c o n t i n u i n g 이라고 m 각해야 됩니다. 그래서 n 완료형을 i 고 있어요. 그걸 이해하 p e r f e c t tense. 에 하나님이 천지를 창조하셨죠? 태초가 언제입니까? 자, s 초는 천지를 창조하신 때를 이야기합니다. 그 c 야기는 뭐냐 하면 o 초 이전이 n t 다는 i 기입니다 시간 우리가 생각하는 시간의 개념은 태초에 생긴 거예요. 천지를 창조하시면서 시간을 창조하셨기 때문에 그때부터 생겼지만 태초 이전이 있었습니다. 태초 이전에 존재한 분들은 누굽니까? 삼위일체 하나님이십니다. 그 말씀도 태초 이전부터 계셨고 태초에도 계시고 앞으로도 계속 계실 거라는 말을 인간의 언어로 태초의 말씀이 계셨다라고 쓴 겁니다 이해 되십니까? 아멘 자, 그 다음에 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다 자, 하나님과 함께 계셨다 자, 이렇게 얘기하니까 꼭 우리는 어떻게 생각하냐면 그러면 말씀이 하나님과 함께 계셨다라는 게 무엇을 의미하나 그럼 말씀과 하나님은 완전히 독립된 두 개의 인격체인가라고 생각할 수 있는데 그렇습니까? 자, 하나님이 한 분입니까? 두 분입니까? 하나님은 한 분이에요 근데 하나님과 함께 계셨다라는 게 뭡니까? 자, 여러분 인간의 언어가 그래서 한계가 있는데 우리가 자주 쓰는 말이 뭡니까? 몸과 마음이 따로 논다라는 얘기를 자주 쓰죠 저는 목요일마다 저기 공원에서 축구를 차면서 몸과 마음이 따로 노는 것을 체험합니다 나이가 들면 들수록 목요일날 저녁에 한번 와보세요 지난 2주 동안은 못했지만 비가 오고 그래서 그거 와보시면 정말로 보일 겁니다 제 마음은 날라다니고 있습니다 근데 몸은 여기서 뒹굴고 있어요 쓰러져 자빠져가지고 완전히 몸을 가누지를 못하고 있습니다 몸과 마음이 따로 노는 것을 우리가 체험하게 되는데 자 여러분 들어보세요 몸과 마음이 함께 있습니다 근데 몸과 마음이 둘입니까? 하나입니까? 둘이라고 얘기할 수도 있고 하나라고도 얘기할 수 있지 않습니까? 자 그만큼 우리가 언어로 하나님을 표현하는 것은 어렵습니다 근데 하나님께서 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다라고 얘기하는 것은 하나님과 예수님과의 관계를 얘기합니다 그 친밀한 관계를 얘기해요 늘 태초 이전부터 함께 계셨고 태초에도 함께 하시고 태초 이후에도 함께 하시는 하나님과 예수님의 그 친밀한 관계를 얘기합니다 그런데 그 친밀한 관계가 어느 순간 잠시 깨어진 때가 있습니다 그때가 언제일까요? 우선 예수님께서 이 세상에 육신의 몸을 가지고 이 어린 아이의 몸으로 이 땅에 오셨을 때 성경에서 모든 것을 엠티했다라고 랬어요 예수님께서 하나님에 대한 모든 영광과 그 신적인 것을 엠티하시고 내려놓으시고 오셨다라고 했고 그뿐만 아니라 여러분 십자가에서 예수님이 돌아가실 때 예수님이 뭐라고 그러셨습니까? 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까? 자, 바로 그 순간 언제나 늘 함께 할 수밖에 없었던 예수님과 하나님이 예수님의 고백은 하나님이 나를 버렸다라고 얘기하십니다 그만큼 하나님과 예수님이 그 관계가 잠시나마 떨어져 있었던 순간이 왜 있을 수밖에 없었습니까? 그게 바로 여러분들의 죄 때문입니다 우리의 죄 때문에 그래서 십자가의 공로가 그만큼 크고 놀라운 은혜이고 사랑입니다 영원토록 하나님과 떨어질 수밖에 없었던 사람은 예수님이 아니라 우리예요 우리의 죄로 인해서 떨어져서 죽을 수밖에 없는데 우리를 대신해서 주신그 보혈의 공로 십자가를 통해서 예수님이 그걸 체험하시고 경험하시게 된 겁니다 그 말씀은 하나님과 함께 계셨습니다 그리고 나서 그 말씀을 통해서 하나님께서는 모든 천지 만물을 창조하셨다라고 말씀하세요 그 얘기는 하나님께서 예수님을 도구로 사용하셔서 천지를 창조하셨다 뿐만이 아니라 그게 아니라 예수님 스스로가 천지창조의 주권자라고 말씀하고 있는 겁니다 여러분 예수님이 누군지를 확실히 알려면 이 요한복음 1장 1절을 알아야 돼요 태초에 말씀이 계셨습니다 그리고 그 말씀은 하나님과 함께 계셨습니다 그리고 나서 한 얘기가 뭐예요? 그 말씀은 하나님이셨다라고 얘기합니다 자 그런데 말씀이 하나님과 함께 계셨고 말씀은 하나님이시다라고 얘기를 하니까 꼭 하나님이 둘인 것 같이 느껴질 수 있습니다. 여기 하나님이 계시고 말씀이 하나님과 함께 있으면서 말씀도 하나님이시다. 그겁니까? 여기 보면 말씀도 하나님이시다라고 써있지 않아요. 뭐라고 써있습니까? 말씀은 하나님이셨다라고 쓰여있습니다. 예수 그리스도는 하나님과 함께 계셨을 뿐만 아니라 예수 그리스도는 하나님이십니다 믿으십니까? 그것을 믿으시는 게 여러분 그래야 예수님을 올바로 알습니다 이게 여러분 어렵죠? 결코 쉬운 구절이 아닙니다 삼위일체 하나님 예수님이 하나님이시면서도 인간이시다 우리가 그걸 잘 이해할 수 있습니까? 아까도 얘기했지만 인간의 언어는 여러분 한계가 있다라고 얘기했죠? 여러분 생각해 보세요 이 언어로 표현할 수 없는 것들이 참 많이 있습니다 여러분 소리를 언어로 표현해 보세요 자, 닭이 우는 소리를 한번 얘기, 예를 들어보세요 자, 닭이 우는 소리를 한국말로 어떻게 표현합니까? 꼬끼오라고 예. 표현하죠? 자, 영어로는 닭이 우는 소리를 어떻게 표현하는지 아십니까? 카카 두룰두 <웃음> 아니 어떻게 꼬끼오가 카카두를 누가 됩니까? 근데 페루에서는 그걸 뭐라 그러는지 아세요? 께끼리끼 그런데요 <웃음> 프렌치에서는 어떻게 하는지 아십니까? 꼬꼬리꼬 그런데요 중국어로는 뭐라는지 아세요? 워워워 그런대입니다. 어떻게 꼬끼오가 카카두를 께끼리끼 워워워 그 결론은 뭡니까? 이 루스터도 멀탈링골이 될수 있다 뭐 그거예요? 뭐, 햄스터, 뭐, 뭐 햄스터가 뭐뭐햄스터 아니라 뭐, <웃음> 루스터죠? 인간의 언어는 한계가 있어요 천지를 만드신 창조주신 하나님을 우리의 인간의 언어로 표현한다는 것에는 무리가 있습니다 그럼에도 불구하고 하나님께서는 저와 여러분을 위해서 우리에게 말씀을 주셨습니다 그런데 그 말씀을 통해서 예수 그리스도를 알아서 하나님의 아들로 믿고 그 믿음을 통해서 저와 여러분이 하나님과 떨어져서 사는 것이 아니라 하나님의 자녀로서 영원토록 하늘의 영광을 누리면서 살수 있는 특권을 주시기 위해서 하나님께서 말씀해 주셨습니다 태초에 말씀이 계셨다 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다 그 말씀은 하나님이셨다 그런데, 그런데, 이 세상은 그 예수 그리스도를 맞아들이지 않았습니다. 하나님이 만드셨음에도 불구하고, 말씀이 만드셨음에도 불구하고, 그 말씀을 받아들이지 않았다라고 기록합니다. 그리고 하나님의 백성들이 그를 거부했다라고 얘기합니다. 왜 그렇습니까? 여러분, 오늘, 이거 하나만 알고 갑시다 이 요한복음 1장을 이해하는 게 어려운데 이거 하나만큼은 여러분들이 꼭 마음에 담고 오늘 돌아가시길 바랍니다 왜 사람들이 예수님을 거부했고 받아들이지 않았는지 그렇게 오랫동안, 400년 동안 기다리고 기다리던 메시아가 드디어 나타났다고 라 얘기하는데 왜그 메시아를 받아들이지 않고 거부했습니까? 눈으로 직접 보았어요 예수님을 직접 눈으로 보았고 예수님이 행한 모든 기적들을 다 보았음에도 불구하고 그리고 본인들의 귀로 예수님의 입에서 나오는 말씀을 들었음에도 불구하고 그들은 예수님을 받아들이지 않았습니다 왜 그렇습니까? 그 왜라는 데 대한 질문을 우리가 해보고 그 답을 알면 오늘을 살고 있는 이 많은 사람들이 왜 예수님을 받아들이지 않는지 왜 맞이하지 않는지 왜 믿지 않는지를 이해할 수 있습니다 동일한 이유 때문에 그래요 자그 당시에 그들이 예수님을 받아들이지 않았던 이유는 그들이 볼때 예수님은 성공한 사람이 아니라 실패한 사람이었기 때문입니다 자 생각해 보세요 예수님이 십자가에 돌아가시면서 뭐라 그랬습니까? 다 이루었다 라고 얘기를 하셨는데 이루긴 뭘 이루었어요? 세상 사람들이 볼때예수님 이룬 게 없어요 뭐 예수님이 무슨 왕국을 세웠습니까? 예수님이 무슨 높은 탑을 쌓았습니까? 예수님이 무슨 뭐 전기나 전화기 같은 뭐 그런 걸 발명해냈습니까? 예수님이 한게 뭐예요? 이루긴 뭘이었어요 그냥 소외된 사람들, 불쌍한 사람들, 죄인들, 세리들 그 사람들이랑 어울리면서 아픈 사람들 여기저기 좀 고쳐주셨는데 모든 사람을 다 고친 것도 아니고 좀몇명 고쳐주시고 그러다 가셨어요 십자가를 치시고 죽으셨어요 이루긴 뭘이었어요그 사람들이 원했던 것은 성공이었습니다 근데 예수님은 성공한 사람이 아니라 실패한 사람처럼 보였습니다 그런데 우리가 알아야 하는 게 있습니다 예수님은 이 세상에 성공하러 오신 게 아니라 사명을 이루기 위해서 오셨습니다 성공이 아니라 미션을 이루기 위해서 오셨어요 그분의 사명은 우리의 모든 죄를 위해서 죄값을 치르기 위해서 십자가를 지시고 돌아가시는 것이었어요. 그리고 예수님은 그것을 해내셨습니다. Mission accomplished. 그래서 다 이루었다라고 말씀하십니다. 그런데 사람들이 원했던 것은 사명이 아니라 성공이었습니다. 그들이 바라보는 성공은 무엇입니까? 이 세상에서 80년, 90년 잘 먹고 잘 사는 성공이었어요 예수를 통해서 그들 또한 성공하기를 원했습니다 그런데 예수는 성공하지 않았어요 우리는 성공이, 우리가 생각하는 성공이 무엇입니까? 우리가 생각하는 성공은 이 세상에서 그래도 조금 더 남들보다 잘 먹고 잘 살고 건강하게 80년, 90년, 100년 살다 가는 거예요 그래서 오늘도 사람들은 예수를 맞아들일 생각이 없습니다 이 세상 살면서 놀러 갈 때가 이렇게 많은데 왜 굳이 교회를 나옵니까? 이 세상 살면서 나잘 먹고 잘 살기도 바빠 죽겠는데 왜 하나님께 헌금을 합니까? 예수님을 믿는 것과 내가 성공하는 것과는 별 차이가 별 상관이 없다라고 생각하기 때문에 예수님을 받아들이지 않습니다 그러나 예수님을 맞아들인 사람들 곧그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님께서 하나님의 자녀가 될수 있는 특권을 주셨습니다 우리 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분, 또이 자리에 함께 하시는 모든 분들 이거를 오해하지 말고 들으시기 바랍니다 하나님이 여러분들에게 원하시는 게 있습니다 우리를 창조하신 하나님, 그 말씀이신 하나님께서 저와 여러분에게 원하시는 것이 있는데 그것은 우리 모두가 다 실패하는 걸 원하시는 게 아닙니다 하나님도 여러분들이 모두 다 성공하기를 원하십니다 근데 하나님이 얘기하는 성공과 우리가 생각하는 성공과는 큰 차이가 있습니다 하나님이 원하시는 성공은 무엇입니까? 하나님이 원하시는 성공은 여러분들이 여기서 그냥 잘 먹고 잘 살다가 그냥 거기서 끝이 아니라 말씀이신 예수 그리스도를 하나님의 아들로 믿고 그를 맞이함으로 저와 여러분들이 하나님의 자녀가 되어서 영원토록 이 짧은 인생 동안이 아니라 영원토록 하나님과 함께 그 영광을 누리면서 사는 것이 성공입니다 그것이 하나님이 저와 여러분에게 원하시는 성공이에요 모든 사람을 구원하기 위해서 하나님은 예수님을 보내신 것입니다 예수님이 행하신 그 기적들은요 그냥 단순한 대단한 기적이 아닙니다 그 예수님이 행하신 모든 기적들은 표적입니다 기적이 아니라 표적이에요 표적은 무엇을 얘기합니까? 그것은 사인이라는 얘기예요 무언가를 드러내기 위함입니다 그냥 아픈 사람을 치유하기 위함이 아니라 아픈 사람을 치유함으로 드러내고자 하는 것이 있었어요 그것이 무엇입니까? 예수가 하나님의 아들이라는 것입니다 예수님은 그거를 하러 오신 거예요 세상에서의 성공이 아니라 하나님의 사명을 이루신 분이 예수 그리스도입니다 그래서 예수를 나의 구주로 삼고 성령과 피로써 거듭나서 이 세상에서 나의 영혼이 하늘의 영광을 누리며 사시는 저와 여러분 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다